2: Genealogías. he nacido en la isla mi madre fue la mar mi padre el sol hermanas las olas recuerdo la infancia incompartida de juegos únicos con mi primo el viento la vez que asistí a la boda de un ciclón tío lejano y comí mariquitas con las nubes, y hablé esperando con las lagartijas. Pienso tanto en ustedes, ahora que vivo en otra parte, no teman, no los olvido.
3: Queridos amigos, estamos al compás de la letra, un jueves de poesía que, como siempre, Radio UNAM tiene abierto para la creación poética, para los escritores, las escritoras, para esta maravilla de entender el universo de la poesía. Y el privilegio enorme, queridos amigos, de abrir esta ventana y tener la tarde de hoy. A esta poeta maravillosa que ustedes acaban de escuchar, eh, cuyo nombre es también, eh, evoca, evoca toda una, todo un paisaje, todo, toda una historia. Ella eh, es Nedda Anhalt, es una poeta cubana. Te damos la bienvenida, Nedda. Muchas te, gracias. Te, te agradecemos tanto que estés con nosotros, que hayas venido a este programa.
2: No, al contrario, yo, yo soy la agradecida que me hayan invitado.
3: No, bueno, es un es un gusto enorme tenerte aquí y que nos cuentes muchas, muchas cosas. Y bueno, damos un saludo como todas las tardes, todos los jueves, a quienes nos están escuchando, a Pedro que está allá en Tlalpan, a, a Azucena eh, Ramiro, Ruiz Durá a todos los poetas a, a Esther Valdés a todos los que van en el coche a la gente que está sintonizando Radio UNAM que vale mucho la pena este, este espacio radiofónico y desde luego sintonizar la maravilla de la poesía y bueno, les cuento queridos amigos yo soy María Ángeles Comezaña siempre estoy emocionada, siempre me parece un privilegio, vengo en el coche entro por la puerta de Radio UNAM y sé que me voy a encontrar con una, un enorme regalo porque mis invitados son regalos para la radiodifusora para mí y en este caso tenemos el regalo de esta poeta cubana qué bonito acento tienes Neda y qué bonito nombre
2: pues te diré que del acento Dicen que ya 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 lo perdí Los cubanos que me conocen Dicen, no, ya tú hablas como mexicana Y los mexicanos me No, dicen... bueno,
3: lo, lo cubano No se te quita, pero no, para no, nada Ahí sí, tienes a tu isla sí, En cada no, uno En cada hablar. acento, en cada una de tus Palabras ah, sí. Y es rete bonito escuchar a una Cubana leyendo sus poemas Y qué maravilloso poema Yo voy a leer una semblanza tuya, pero tú nos acabas de leer una semblanza, una semblanza maravillosa, bueno, que hayas ah, nacido en la isla más, más hermosa, que hermosa que ojos humanos. humanos. Esa
2: es la frase famosa de Colón. Ajá. Y tengo otra cortita, pero esa no es de un libro de poesía, sino es de una plaqueta de aforismos. Yo escribí aforismos sobre mi labor crítica. Por ejemplo, en paz que descanse Alicia Sendeja. A Ella le encantaba esto. Este, y, y pensé que pues por honrarla a ella que lo voy a leer, aunque no es precisamente un poema, pero es muy cortito Va, lee. y se llama del qué tel al qué tal. Curriculum vita de la crítica ideal que haya nacido en la isla más hermosa. Ah, pues esa es la que leí, ¿no? no que no, ojos no. humanos hayan visto. Que viva, por elección, en un país que adore, porque goza de una fama singular, la de no poseer un doble. Que pertenezca a la raza de los elegidos, la que Dios escogió para el sufrimiento. ¿Qué más se puede pedir?,
3: Qué bonito. qué Híjole, qué, qué verdad. Es es, es, la, es la, la puritita verdad, la mi querida Nedda. Les ah. cuento, amigos, rápidamente. Esta escritoraza que tenemos esta tarde de hoy, su nombre es Nedda Anhalt. Ella es cuentista, ensayista, entrevistadora, maestra, traductora, crítica literaria y cinematográfica por más de 30 años. Ha publicado 15 libros y más de una treintena de obras colectivas. Sus cuentos, poemas y ensayos han aparecido en muchas antologías. Fíjense nada más de qué países. Han aparecido en África, en Argentina, en Brasil, en España, en Estados Unidos, en Guatemala, en Nicaragua. Los cuales han sido traducidos también al alemán, al esperanto, al hebreo, al inglés, al italiano, al portugués, turco, mixteco, zapoteco y quiche. ¡Qué increíble! Todos estos te han traducido. Sí. Medda.
2: No, pero los que más me emocionan son las lenguas indígenas. Indígenas, sí. Sí, sí. sí. Si te cuento una anécdota. Cuando fui a Guatemala, pero yo no sabía que me iban a dar esa medalla Melida de Muralis de Clos, fue sorpresivo. Y me recuerdo tanta cosa, digo, de que, de que llevaba un, un, un huipil que escogí yo muy bonito, rojo vino, con unas florecitas azules, porque yo creí que era muy bonito. Siempre me gusta llevar ropa de México porque es tan bella. Y cuando me lo pongo yo veo que no... Digo, ay, pero ¿por qué lo habré escogido? No lo veo nada importante. Digo, no sé, no me parece nada. Bueno, me me dan Ajá, la, medalla, la medalla, me dan el corsage y todo. Y después la sorpresa, que unos poemas que no sé cuáles son, me los me los tradujeron al, al quiché. Yo estaba emocionadísima. Y, y cuando llego, me doy cuenta que me había puesto el buipil al revés o sea me lo pero como aquí cosen en México tan hermoso no se le el, el, el cosas. el revés con el derecho Ajá. no sé y entonces bueno se ve claro que se veía más Alto. bonito con la al este, derecho
3: al derecho y, sí me pero acuerdo fíjate qué bonito bueno seguimos hablando de, de la trayectoria ella, ella me ha mandado una pequeña semblanza porque tiene un currículum enorme ha trabajado muchísimo a lo largo de toda su vida bueno nació en La Habana desde y desde 67 ya es ciudadana mexicana, realizó estudios de derecho civil, como ya nos lo acaba de decir, derecho civil diplomático y administrativo en la Universidad de La Habana y también estudió literatura en el Sarah Lawrence College en Nueva York. Posee una maestría en estudios latinoamericanos por la Universidad de las Américas en México donde además impartió cursos de literatura hispanoamericana. Fue secretaria del PEN Club de México desde el 97. Qué interesante. Ahí estuvo también eh, Mendiola. Claro. Y, y bueno, gente muy querida. Y Manuel Ulacia. Manuel, Manuel Ulasia tan queridísimos. Man, sí. Ambos. Bueno. Ha sido vicepresidenta del 2001 al 2009 del PEN Club. Recibió el premio a PEIM, Asociación de Periodistas y Escritores Israelitas de México, en el año 2010. Obtuvo segundo CIT del Premio Internacional Eugenio Florit de Poesía 2001 y, como nos lo acaba de decir, medalla Mélida Muralles, de Close de la Asociación Gerontológica de Guatemala en el 2013 tiene un reconocimiento de la Dirección de Bienestar Social de Santiago Tianguistengo en el Día Internacional del Libro 24 de abril de 2019 pues cuántas cosas no cuantísimas cosas has, has hecho has caminado por por muchísimos muchísimas veredas y todas con relación a, a, a la obra creativa, sí. a la escritura. Y empecé tarde. Uh -huh. Aquí te había puesto, ¿cómo empezaste a escribir? Cuéntanos tu camino de letras y de poemas.
2: Pues yo empecé, como era cuando ya me recibí de la Universidad de, de las Américas, empecé a dar cursos, a ser maestra. Yo duré como cinco o seis años eh, eh, dando clases y en un momento dado decidí... Que no quería estar siempre dando lo mismo, digo, que, que tenía que ver qué es lo que había de novedades. Y me metí en los talleres literarios.
3: Ah, por ahí también la pregunta sobre cuentos. Sí,
2: mi, mi maestro de cuentos fue Vicente Quirarte, nada Aquí estuvo, menos. estuvo, <risa>
3: un abrazo le mandamos a Vicente. Le mandamos Quirarte, a Vicente, que muchísimo. le
2: he perdido, digo, sus datos y todo. Bueno, Ignacio Trejo. Fuentes fue mi maestro de crítica literaria. Ya no me metí a taller de poesía porque ya me parecía demasiado.
3: ¿En Sogem tomaste esta estos No, talleres, lo tomé o? en
2: donde está el Palacio de Minería. Ajá. Ahí habían talleres. Ajá.
3: Y, ahí, y Ahí ahí fue que tomaste sí, estos talleres. Fíjate. Sí,
2: y fue Ignacio Trejo el que me impulsó empecé yo a publicar en el universal una vez publiqué una me acuerdo esto estamos hablando del siglo pasado eh, uh -huh. eh, eh de este un... acaba
3: de pasar el siglo pasado <ríe> sí. no
2: entonces del antepasado Dios mío bueno no, no sé. el
3: antepasado no, no
2: espérame, en el pasado en, en el pasado sí verdad bueno entonces ahí me acuerdo que era en el universal escribí una crítica sobre una novela de Donoso eh, también en, en bellas artes, ¿sí? Y así empecé hasta que un día, llevada de la mano de Alejandro Toledo, el crítico literario, me dijo, te voy a, vamos a, a, al uno más uno, porque yo creo que te va a gustar, digo, ahí tra ya estaba trabajando Trejo, ya estaba trabajando... Con Huberto Batis. Con Huberto Batis uh -huh. pasé casi... Diez años ahí no
3: digas, picando ¿qué?
2: piedra en el periodo. Ah. Primero, las reseñas y críticas literarias. Y ya los últimos cinco años, eh, crítica de cine. Porque yo tenía la oportunidad de viajar y de ver las películas antes. Y entonces, este, como que soy más conocida como crítica de, de, cine. de cine. Es curioso, a la gente la literatura son Pocos, los pocos elegidos, uh -huh. los que le interesa a la literatura, pero el cine le interesa a todo el mundo. Uh -huh. Todos tienen una opinión que dar, no importa. Y es una cosa que, claro, mi columna se la tituló Huberto Batis Cine por venir, porque yo estaba reseñando películas. Que, no habían que sido, todavía no habían salido en México. México. Fíjate qué Entonces eso lo leía. Eso fue lo que me dio la popularidad. digo Porque pues el suplemento sábado
3: era espléndido. Yo no sé si tú lo leías. Lo leía y Huberto para mí fue ah, un qué. amigo entrañable. Debe. Entrañable y fue el mejor maestro de mi hijo, por ejemplo, en la vea. Facultad de Filosofía y Letras. Sí. Y claro que leía yo el uno más uno. Todos lo leíamos. La, sí. eh, la página cultural era eh, el sábado. Era, era imprescindible leer el, el suplemento cultural sábado del uno más uno que hacía Huberto. ¿no? Yo no sé si conoces
2: el libro Protagonistas del suplemento sábado del uno más uno de Catalina Miranda ella reunió como 105 entrevistas de los colaboradores y yo hice el prólogo a ese libro, es un es un bodoque así de unas 700 bonito. páginas, no lo
3: conozco, voy sí, a buscarlo, sí, seguramente eh, también Federico Patán que trabajaba con Huberto y que es un sí, escritor y profesor también de letras inglesas de la Facultad de Filosofía y Letras, uh -huh. eh, tenía cosas maravillosas, digo, el, el, el suplemento el sábado hizo una historia. Exactamente. Y yo creo que le dio una consistencia al propio periódico, que era muy importante. No, eso momento. es muy
2: importante. Tiene tanta importancia. El, el sábado era, era muy libre, muy creativo, muy atrevido. Por ejemplo, la revista Diálogos de Ramón Girao era importante. También la revista, digo, de, de, de Octavio Paz. Por y, y, y el que acaba de fallecer bueno, recientemente José de la Colina oh, también entraña, sí no, pero, pero Huberto, digo fue, no, yo, Huberto hizo, yo llegué literalmente de la calle uh -huh. de la mano de Toledo y, y muy pronto enseguida me empezó me a dar empezó primeras a dar. planas
3: pues fuiste, seguramente detectó tu talento porque no era nada fácil, mi querido Huberto que de verdad lo quise muchísimo sí. eh, alguien, alguien nos contó que tenía dos cajones uno le llamaba El Limbo y el otro era El Cajón Especial y entonces venían muchos escritores jóvenes y, y, y le enseñaban y le decían, publícamelo mira lo que escribí y él decía que sí a todos, pero cuando se salían… Tomaba el texto, lo veía y decía: Esto se va a limbo. Y lo tiraba en el cajón de limbo. Alguien en Bellas Artes, cuando le dieron la medalla, contó eso. Incluso contó que a Bolaños, el gran escritor chileno, alguna vez algún texto de Bolaños quedó en el limbo. Sí, pues si no era me un, extraña. Era de... una gente extraordinaria, un humor
2: sí, negro, sí, brutal, total y, no, y no, absoluto, no, no, es verdad. Pero también ha sucedido con un cuento de Cortázar que con Usó y ni, ni sacó el premio. O sea, esas pasar, cosas no. se dan. Claro. Yo no sabía de eso, de lo del ¿De limbo.
3: Bueno, no. pues eso lo contó alguien que trabajaba muy cerquita de él. Ah. Y sabía que ahí está el cajón del limbo y el otro, el cajón de los de los elegidos. Queridos amigos, estamos platicando con esta magnífica escritora, Neda G. de Ángel, Nedda, Nedda. Okay. Decían Nedda, como si fuera con Una G. 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 Sí. Y aquí soy Neda como si fuera Eva, pero no, es Nedda Ángel y que tiene esta trayectoria maravillosa. Yo leí un artículo muy bonito que hizo sobre ti, sobre tu poesía Juan Domingo Argüelles. Hablaba de, de cuadernos del exilio, es más una elegía que una oda de tu libro, cuadernos Ay, del mira, exilio. Yo, yo no... Más un canto de dolor que una celebración, porque aunque mucho tiene que celebrar la poeta, sobre todo de su infancia y adolescencias cubanas, mucho más es lo que lamenta por la pérdida de la patria íntima. En cada página de este libro, el personaje no es otro que una isla, una isla que se recuerda con melancolía, porque es un paraíso perdido para siempre. Qué bonito eso que te escribió Juan Fíjate Domingo.
2: Fíjate que sí. Y yo... Si no
3: lo tienes, te lo doy. Sí, te regalo, qué maravilla. ¿Por qué no nos lees algo más? Nelda, Fíjate, querido? te voy
2: a leer el poema que es, eh, este apareció. Es decir, lo leí en, una, en un congreso internacional de poesía que se celebró en Cuernavaca, te voy a decir cuándo fue. Ese poema leído en el encuentro latinoamericano de poetas que fue en Cuernavaca, Morelos, el 22 de marzo del 2018. Y, y, ese, y, y tiene mucha razón él, bueno, tengo otros más, pero este, este me pareció el más corto de todos los poemas extensos que tengo. El poema se llama Un punto en el mar. Y lleva un epígrafe de la poeta peruana Blanca Varela que dice, Así será cuando el ojo zozobre y todo sea mar. Y empieza así. Quisiera ser un punto idóneo en la tela azulada de Joan Miró. Viví el embeleso por la movilidad de esa sangre azul. Amé el mar antes de conocerlo, escuchando el concierto animal de sus bramidos, olfateando su peculiar olor, garra que paralizó mi aliento. Esas aguas parecían decirme, ven a mí, te espero. Impulsada por la luz regalada de la razón, entré al brumoso líquido. La obediente humedad conquistó mi cuerpo. Labios golosos libaron su dulce sal. Pupilas guardaron todo ese azul coqueteando con los tonos del verde en remolinos espumosos de sargazos fusionados a plateados grises de su imperial ropaje. Uno que con paso firme ...se entrecruza con la par... ...comencé a escuchar sollozos... ...y lamentos... ...de cadáveres atrapados... ...en arrecifes de coral... ...ellos me revelaron secretos... ...tencelas de la lluvia... ...agua bendecida por el cielo... ...al cual jamás tendrás acceso... ...odias su caída súbita... ...interrumpe azotes y caricias... De tu amante el viento Privilegias al sol A la luna desprecias Sus débiles rayos No exhiben Tu hermosura cabalidad Desproteges A sus súbditos A balsas frágiles O buque más poderoso Arrasas aldeas Ciudades Cólera y crueldad Norman tu visión epifánica con razón nunca estás en paz consigo mismo. Eres agua en belicosidad viviente. Avanzas y retrocedes como cangrejo sin remordimiento. Hasta te divierte que te arrojen veneno y basura. Tu maldad alcanzó su madurez. Contigo el miedo siempre crece. Tu belleza es y será imperecedera. Sí, ¿y qué? Yo que culpo por la muerte de un querido amigo, se llamaba Manuel, y por la de cientos de mis hermanos zarandeados por las olas hambrientas de muerte, que perecieron en escape trágico por el estrecho de la Florida. Nombres, vidas y destinos suyos Merecen conocerse. ¿Cómo lograrlo? Necesito un mar distinto. Este anda taladrando el espacio de su caída, condenado a una errancia sin fin. Mis sueños ya no se mecen en el resplandor del oleaje. Esas olas no tienen alas. Y tu espuma cada vez más sucia, se dilapida en la vana sonrisa de la indiferencia, alejada a la voluptuosa coloración del éxtasis lapislázuli del amor. El murmullo de esos huesos desgastados reverdece, es el lenguaje ancestral de una tribu, bruñendo gritos de reconocimiento, eh, implacables exigen haz que nos recuerden haz que, que esos cómplices vinculados a la niebla del paganismo sientan alguna culpa hazlo nuestros rostros y mentes invisibles se oponen para siempre ser los olvidados del universo
3: Ay, qué poema tan tremendo, qué poema. Sabes tan, que tan como importante.
2: tengo tantas cosas este divertidas y chistosas también tengo bueno
3: tengo muchas esta, cosas. Esta descripción como tremenda? dijo Juan Domingo, el dolor, sí, el sí, el dolor, como lo dijo Juan Domingo pues, sí, en esta maravillosa sí. reseña que ha hecho sobre, sobre tu, tu poemario, sí, y esta belleza, quisiera hacer un punto idóneo en la tela azulada de Joan Miró Qué cosa tan maravillosa. Viví el embelezo por la movilidad de esa sangre azul. Amé el mar antes de conocer. El mar, el mar. Uh -huh. Dentro de mí lo siento que de tanto pensar el mar tan mío tiene sabor de sal mi pensamiento. Mm. gorostiza.
0: Mm, sí. Qué
3: bonito sí. esto. Y queridos amigos, como siempre, la, la palabra seleccionada por esta poeta Nedda Anhalt ha sido, ¿qué, ¿cuál creen que ha sido? Pues el mar. El mar es la palabra que ella eligió, el mar, la isla, todo lo que tiene que ver con esa tela azulada de la que nos habla en este maravilloso poema. Vamos a escuchar qué dice el diccionario del Español de México, del Colegio de México, sobre el mar.
4: La ruta de la palabra Mar. Sustantivo masculino o femenino. 1. Masa de agua salada que cubre gran parte de la superficie terrestre. La vida en el mar, la explotación del mar, mirar la mar. 2. Altamar. Parte situada a una distancia de la costa donde ya no hay protección que ofrecen los puertos, las bahías, etc. 3. Mar abierto el que está lejos de la costa y el que puede golpear con violencia una costa protegida. 4. Mar de fondo. Agitación del agua producida por tormentas en el mar. 5. Haber mar de fondo en algo. Existir dificultades o intereses importantes y ocultos en determinada situación. Hay mar de fondo en la situación centroamericana. 6. Hacerse a la mar. Comenzar a navegar una embarcación y entrar en alta mar. 7. Gran cantidad de algo. Un mar de lágrimas, un mar de gente. Diccionario del Español de México del Colegio de México. La Ruta de la Palabra.
1: De la letra.
3: ¿Tú qué opinas de los diccionarios, mi querida? Ah, mira, ¿sabes
2: qué? Yo sí los amo, digo, porque me parece, nunca se me va a olvidar una cena que tuvimos en casa de los Tamayo y había gente muy interesante y todo el mundo se le preguntó qué libro se llevarían en una isla desierta. Y Octavio Paz dijo el diccionario. No. Nunca se me va a olvidar. ¿Qué cosa? No es cuentas? que el, el diccionario es maravilloso, digo, no. tiene cada eso en es descubrimientos, palabras sinónimo. Ay, no, así, a mí sí me gusta mucho la palabra. ¿sí? A
3: mí me parece fantástico sí. y guardarlas en un diccionario para sí. siempre y hacerlas tuyas. Bueno, sí, sí. Fantástico, fantástico. Y aunque a veces hay quien dice que son eh, cementerios de las palabras, yo creo que al contrario, ¿no? no al... Son son semillas que se siembran. En, en, no. en estas páginas de papel y son, bueno, una, gloria, una In, gloria
2: incluso aunque estén en el internet son palabras que viven digo, en la página de papel
3: o ahí,
2: claro, digo, es, sí. no es un cementerio, no claro están enterradas no. No, por al contrario, no.
3: siguen vivas por supuesto que siguen vivas y luego hay muchos poetas que hacen los diccionarios mm. muchos, en este caso por ejemplo siempre le mandamos saludos a Francisco Segovia Pancho porque sabemos que él está, es uno de los artífices de este diccionario del colegio de México, y pues nos da mucho gusto saludarlo también, y bueno, queridos amigos estamos hablando con Neda yo ya, de, se me da la NEDDA, con MEDA. doble D o sea que, hay, no es NEDDA es no. NEDDA como, como, si, como si fuera G, NEDDA NEDDA, sí. así me, me llamaba en Cuba cubano. Sí. NEDA. Sí. y estamos escuchando sus, sus bellísimos poemas y queremos que nos siga leyendo y queremos exprimir su poesía traer aquí su mar eh, y, y preguntarle bueno aunque ya es una obviedad eh, el mar como palabra que ella seleccionó para para nuestra ruta del de, de programa eh, cuéntanos más de tu mira, mar. mira te de digo la bares. verdad de,
2: de, tengo más tengo yo le he dedicado a pocas personas un poema personal pero este poema no eh, se lo de, se lo dediqué a, a Octavio Paz se llama Balseros. Aquí tengo yo balceros. Uh -huh. Porque ese ese libro apareció uh -huh. en Cuadernos del Exilio, uh -huh. que fue una coproducción de la editorial Praxis y del PEN, del Pen de México.
3: De hecho... Entonces, eh, fue
2: mi primer libro que eh, pu publiqué. Y yo
3: de... quiero decir que tenemos aquí a, a nuestra querida Negda por, por Carlos López, el director de editorial Praxis, sí. que fue quien nos dijo, tienes que platicar con ella. Ah. una gran poeta y tengo aquí eh, Balceros si quieres que, que mira pase... Balceros
2: es una es una es... Eh, apareció en la, en ese libro y después te este, apareció en una antología que se hizo en honor de un poeta y luchador por los derechos humanos Ken Saro y ese libro se publicó en, en, en Londres. Y el poeta, este es otro poema uh -huh. sobre el mar, es más breve, con otro ritmo. Uh -huh. Y dice así, espacio ancho, azul negro, te abres para recibirme, entro en ti, no me falles. Yo miro el horizonte, vamos a llegar, éramos cuatro, somos tres, a uno, por soplón lo matamos las olas fueron testigo. el mar se abre y cierra en vaivenes bajo un sol quemante mis llagas arden cuán grande es mi sed anoche una ola tejió su abrazo y buscó mi cuerpo logré zafarme atado estoy a esta llanta avanzo pero el viento en voz baja me dice, retrocedes, yemayá, divinidad altiva. Acúname en tus labios, remolino, en tus labios, espuma, yemayá. Alzo la cara, tres nubes en el cielo, me dicen, me dan la noticia favorable. He llegado, por un instante, detenido, siento vergüenza.
3: Bueno, este es un poema increíble que además nos remite, nos remite al Mediterráneo, nos remite a los balseros africanos que van atravesando el mar Mediterráneo y que se ha vuelto un cementerio. Nos remite a tus hermanos cubanos que también se suben a una balsa y que, y que quieren salir a un mundo que les dé mayores oportunidades de, de vida. Es, es Es tan bello poema y tan doloroso al mismo tiempo. Vamos a una pausa musical, eh, mi querida, sí, tengo Necta. del amor y de Vamos a una pausa musical que tiene que ver con el mar, que tú seguramente debes de conocer muy bien, que es Alfonsina y el mar. ¿Te parece Ay, sí. que la y la vamos a escuchar en la voz de un cantante español que queremos mucho en este programa, que
0: se llama Pedro Guerra.
3: Vamos a escucharlo.
0: Por la blanda arena que lame el mar. Su pequeña huella no vuelve más Y un sendero solo de pena y silencio llegó Hasta el agua profunda Y un sendero solo de penas mudas llegó Hasta la espuma Sabe Dios qué angustia te acompañó Qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas al fonsina con tu soledad, poemas nuevos fuiste a buscar una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llamando y te vas hacia allá como en sueños dormida alfonsina vestida de mar cinco sirenitas te llevarán por caminos de algas y de rural Y fosforescentes caballos marinos Harán una ronda a tu lado Y los habitantes del agua Van a jugar pronto a tu lado Bájame la lámpara un poco más Déjame que duerma, nodriza en paz Y si llama a él, no le digas que estoy Dile que Alfonsina no vuelve Y si llama a él, no le digas nunca que estoy Di que me he ido Te vas a Alfonsina con tu soledad poemas nuevos fuiste a buscar, una voz antigua de viento y de sal, te requiebra el alma y la está llamando y te vas hacia allá como en sueños dormida, alfonsina Vesti.
1: de la letra
3: Pedro Guerra es este joven amante de la poesía que ha musicalizado a muchos poetas y lo ha hecho de manera virtuosa porque tú sabes que musicalizar un poema si es malo es un verdadero churro y Pedro Guerra era muy amigo de Ángel González este poeta español que se ganó el premio Príncipe de Asturias y él, a sus 80 años, él ya falleció, pero cuando tenía 80 años, se iba con Pedro Guerra de 20 años a los bares españoles y ahí cantaban, recitaban poesía. Y, y entonces queremos mucho a Pedro Guerra. Este programa es así como nuestro consentido. Además, tiene la virtud de que siempre tiene algo sobre el tema. Siempre hay alguna canción que él toca y que tiene que ver en este caso. El mar, Alfonsina Storni, y, y bueno Ay, sigamos es que, hablando de ti, Dios. negra, no, negra gerida de tu de, no ¿cómo? lo de
2: Alfonsina es que te, es te, te, muy te es, no ese suicidio es algo mm, bueno es una cosa así como suma cum laude es, los es, suicidios es, poéticos sí, de sí, el, sí sí sí
3: es, totalmente sí, totalmente es, sí. y bueno eh, ¿cuándo empezaste a escribir? Uy negra. escribí ¿Cuándo de, fue tu primer poema o tus primeros fíjate poemas? Fíjate que yo me he puesto a pensar
2: en eso y, y resulta ser que alguien en la clase, yo yo, yo estaba en un colegio que me, me cambiaron porque estaba chico, estaba cerca de, de, de mi casa y el eh, mi papá fue a hablar con la directora de que no me dieran clases de catecismo historia sagrada pero que, que querían que, que me escribiera que, que me Desde luego que yo tomé clases de catecismo. Yo me metí en todo ahí, digo. Y siempre mis amigas no solamente fueron católicas, sino de la acción católica. Eso siguió hasta la universidad. Pero bueno, en el colegio, no sé por qué una maestra probablemente se dio cuenta que tenía yo facilidad de la palabra. La verdad no sé. Pero a mí me dejaba me sacaban de la clase, me ponían en un salón sola y que y me hacían hacer este algún poema no alguna buen... sí es una en Cuba, cosa en Cuba en, Cuba, en el colegio la, en, San
3: Vicente el, de Ferrer la primaria cuando
2: la, la, sí, seis, primaria siete años, ocho sí, años sí sí fíjate. y entonces yo hacía eso y me acuerdo que siempre al, al final se se leía el, el viernes yo leía el, el, el poema y, y la bandera cubana estaba toda así como colgada plisada, ¿no? De, de, y a mí me daba tristeza que la bandera estuviera como trapo así uh -huh. colgada. Por eso a mí me encanta cuando yo bajo de los aviones y veo la bandera mexicana flotando así en el aire. <ríe> me bonitas, ¿verdad? Me, me, eso me emociona. Sí, o sea, sí, sí, son... la cosa patriótica es... ya la venía me la vi, me la cultivaron, digo, claro. porque yo estaba haciendo todas <ríe> poesías y ensayos patrióticos. Y después hubo un concurso porque yo soy de la época anterior de la televisión, por la radio, y, y para mi sorpresa, me escogieron mi cuento, era de un me acuerdo de un guajirito en el campo y todo, y el premio era escucharlo en la radio, y bueno, y entonces, este pero a mí no me gustó, porque no, no sé, me hicieron un, un pequeño cambio, una cosa así, y no me gustó eso, y no le metí importancia, porque yo no era en el bachillerato de las mejores alumnas, y me extrañó que cogieron mi cuento. Después ya yo capté que para que ser escritor, sí, Ajá,
3: sí. Era una
2: cuando yo estuve en, en, el, en el college y tuve a, de, de maestro al poeta escocés Alastair Reed, y él falleció, él me quiso tener de alumna y yo pues era un curso muy avanzado en inglés, pero sin embargo él estaba enamorado del, del idioma español. Él fue el traductor de Borges y de Neruda.
3: No me digas, ¿al Esto,
2: inglés? Sí. Qué fantástico. Alastair Reed. Y entonces una vez cuando, claro, estaba, a mí me tiraron así al mar, como quien dice, sin saber nadar, porque empezar así... Con cómo se llama, con Ulises de, de Joyce para una que nada más leía Teoría General del Estado, introducción al Derecho, Derecho Romano, pues descubrí un nuevo mundo. Un pues, ya dejé, la, yo dejé de estudiar y me metí ya a leer, a leer y a leer hasta que después diez años más tarde ya entré. Ramón Girao me dijo, mira, aquí no te van a dar en la UNAM, pero te pueden dar crédito por lo que tú has estudiado y vas a poner más. Este, me aconsejó muy bien y yo me gradué por eso de, en, en las Américas. Pero él me dijo una vez que yo le dije, oiga, yo esto no lo entiendo y entonces él me dijo algo muy muy hermoso. Me dijo, sabes que para la literatura hay que ser, hay que tener sensibilidad. No te preocupes, tú la tienes y eventualmente tú lo vas a leer y tú, tú lo vas a comprender.
3: Claro que sí. Y
2: esa, esa frase, y ese, es, yo se lo di también cuando yo fui maestra a mis a, a a, alumnos, a mi porque te da una tranquilidad de espíritu. Claro, era claro. Es que, eh, Por ejemplo, la clase era particular, había un, un grupo así pequeño y después había otro en donde yo llevaba, por ejemplo, de Hamlet, me yo, a mí me, yo me leí el Hamlet, la interpretación que hizo de Hamlet, Salvador de Madariaga, tremenda, horrible, de Hamlet, un, de lo peor. Y yo, qué cosa tan interesante. Y así vine a leer
3: El Quijote entero en ese college. Fíjate, Negra, cuántas cosas nos estás contando. Y yo creo que tus maestros, además de decirte que habían descubierto en ti ese talento para escribir, para escribir hace falta tener. Primero que nada sensibilidad yo creo, eh, segundo un enorme oído que tú lo tienes porque la musicalidad de tu poesía es algo que se nos pega, que nos fluye, nos va entrando, no es realmente, tienes la musicalidad, tienes un enorme oído. Eh, es que yo me pasaba Para describir lo que estaba haciendo Yo oía mucha autotocía. música,
2: digo en Cuba. Bueno, pero no música clásica, eran boleros, guaracha. Mm, qué bonito. Ay, qué <risa> bueno,
3: maravilla. Sí, qué
2: maravilla. Y eso eh, y después de aquí en México, como, como, qué buenos compositores. Y...
3: Ahora que estábamos preparando este programa para ti, te, eh, te comentaba hace un ratito, y nuestros radioescuchas lo saben, que tenemos dos pequeñas cápsulas que estructuran nuestro compás de la letra. Una era la palabra que ya, ya, ya nos has hablado, nos has leído. Y otra otra pequeña cápsula es el epistolario amamos los epistolarios encontramos perfiles de gente maravillosa extraordinaria en la vida cotidiana de sus escritos de sus cartas escritas hacia alguien y siempre vamos y buscamos yo yo estuve eh, trabajando ¿Qué, qué, qué carta le puede le puede interesar o le puede gustar qué le gustará y, y, y busqué cartas de escritoras cubanas no encontré busqué incluso la lista de cuáles eran las escritoras cubanas más Relevantes y sus epistolarios no aparecían en esta maravilla que se llama Internet. Pero bueno, encontré en un libro una carta muy linda, con cosas profundas, escrita por María Zambrano a María Luisa Bautista viuda de José Lezama Lima mm. ¿qué te parece si escuchamos esta carta y tú nos cuentas de tus epistolarios, de tus propias cartas de si esperaste alguna vez al cartero, ¿sí? Mm -hmm. sí. vamos a escuchar esta carta
1: Epistolario Domicilio, Domicilio. Conocido Carta de María Zambrano a María Luisa Bautista, viuda de José Lesama Lima. Ya muerto su amigo José Lesama Lima, en la correspondencia que tiene con su viuda, María Luisa Bautista, María Zambrano ofrece dos claves para su ensayo. La primera, ante un envío que le hace esta, acaso fragmentos a su imán, el poemario póstumo de Lesama, dice María Zambrano. «Supe que tenía ante mis ojos algo fuera de serie». Algo único, perla rara de total pureza, oro vivo, esmeralda en la que se ha fijado el rayo verde. Aquel que yo atisbaba desde mi ventana sobre la bahía, frente al poniente y que ahora veo a veces entre las manos de Lezama o saliendo de él mismo. El secreto último del cielo de Cuba y de los trópicos, según dicen, más para mí de La Habana. María Luisa, yo rezo poquito, pero rezo. Padre Nuestro, salve, Agnus Dei, y alguna oración, invocación al Espíritu Santo, a veces delante de un cirio encendido que tengo en mi cuarto, cuando no soy vista. Ese día y ya, rezaré la aurora, oh luz manifestada, que iguala al ojo con el sol. Tomado de Confluencias entre José Malima y María Zambrano De Jorge Luis Arcos de la letra.
3: ¿Cómo se parece un poco lo que tú escribes? ¿Crees? Esto Ay. de María Zambrano. ¿No lo encuentras? No, sí, ¿no, no. lo encuentras eh, tuyo, no, no te identifica. Gran... Ay, no, no sé, digo, bueno, Dios, se me hace así fíjate, un gran cumplido. Pero, pero qué sencillez y es una carta. Perla rara de total pureza, oro vivo, esmeralda en la que se ha fijado el rayo con mayúscula verde el rayo verde que es, que es su obra aquel que yo atisbaba desde mi ventana sobre la bahía frente al poniente y que ahora veo a veces entre las manos de Lezama o saliendo de él mismo el secreto último del cielo de Cuba y de los trópicos según dicen más para mí de La Habana María Luisa yo rezo poquito pero rezo Padre nuestro salve Agnus Dei y alguna oración invocación al Espíritu Santo a veces delante de un cirio encendido que tengo en mi cuarto cuando no soy vista ese día y ya rezaré a la aurora oh luz manifestada que iguala que iguala al ojo con el sol
2: Mike Cosa tan hermosa. Bueno, María Zambrano, qué barbaridad.
3: ¿no? ¿Qué te parece
2: Ay, muy sobre tu
3: isla cubana?
2: Ay, muy bonito. Qué hermosura, muy hermos ¿no? Sí, sí. Qué hermosura
3: esta relación de María Zambrano sí, con la poesía. Sí. Es una, era, era una poeta sí, también, Sí. este, este texto tan sí. poético, tan de ella y tan tuyo.
2: No, y esta mujer, yo no conocí, digo, yo sí conocí a Eloisa Lezama Lima, Quiero decirte que yo le dediqué un poema a la muerte de, de, de Luisa, ¿Elizana? que salió publicado en ah, vuelta, de Luisa. De vuelta, Luisa. De Eloisa, ah. Pero esta es la esposa Ajá. de Lezama Lima Ajá. y quien habla maravillas de ella es Reinaldo Arenas. Reinaldo Arenas decía que María Luisa era de una lealtad, que salía y hacía cola para poderle conseguir la comida a él, que le hacía, que era, bueno. Un, un, sí, de, hablaba tan bonito de, de Qué esta. Qué maravilla. Sí. Tú
3: cuéntanos de tus cartas, mi querida.
2: Mira, yo casualmente, <ríe> mira, has tocado un punto muy, muy íntimo mío porque a mí me enamoraron por cartas.
3: Ah, qué bonito. Cuéntanos, cuéntanos.
2: Sí, yo tengo, quería a alguien retratarme con las cartas. Dije, no, eso es algo muy personal y nunca lo voy a publicar, ni mucho menos. Pero cuando yo conocí a mi esposo, el que sería mi esposo, la, nos conocimos y después este, a la segunda noche. Ya me propuso matrimonio, matrimonio ¿no? digo, amor pero Eva, así sí, es. él tuvo el sí, él, él, flashazo, sí, yo fantástico. Ah, sí. Entonces, este, como ya yo estaba todo para ir al college, entonces él ahí me, me fue escribiendo. Qué bonito. Y yo un día que recibí tres cartas el mismo día <risa> y estaba tan feliz, yo me di cuenta ya que estaba enamorada. Digo, claro, ya, ah,
3: sí, qué bonito. sí.
2: Tengo, sí, pues el, el, esas cartas, digo, son...
3: Es que el epistolario es algo sí, muy íntimo, ¿no? Sí. Eso que dices tú que no quieres publicarlo, lo entiendo perfectamente. No,
2: eso, eso me per, per, nos pertenece, pertenece a, a nosotros. Nada más o saludo sea, ella a mi hijo, digo, él hace lo que él quiere. Si sí. quiere, lo tira, si quiere, lo, lo lo que quiere, lo que él quiera, pero eso eso no Las es Cartas nada. de amor. Son cartas, cartas sí, de amor, sí, cosas tan sí. Sí. Entonces, Pero
3: es... sí los epistolarios. Ay, a mí me encanta. Yo me he leído ellos.
2: muchísimos epistolarios, digo... Y justamente una de las sobrinas de Los Tamayo sacó un en el libro Los Tamayo, Retrato de Familia, lo presenté en Oaxaca. Entonces yo comparé el epistolario con el de el, 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 el famosísimo novelista que.
3: García Márquez. No, 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 no mexicano, mexicano.
2: mexicano. Este, que tiene, que le, le escribía, son, hay, hay muchos epistolarios. Muchísimos. Ahora, ahora no me vienen a la mente, digo, pero los,
3: hablé de, de los epistolarios, a mí me encantan. Es que son, son, tienen un valor distinto, tienen una tesitura distinta. Es algo un, que... es, es un lenguaje. Muy singular, muy, ¿no? sí, es singular. Sí, es más,
2: eh, más personal Así. y entonces
3: este. Se encuentran cosas muy... muy bellas, como esta carta de María Zambrano, que o sea, es un verdadero poema. Es un verdadero poema, sí sí, pero la leer.
2: pureza de esta mujer mm, y todo, y, claro, y el sol y la luz claro, y todo bonito, eso, y tu isla
3: de Cuba. Que sí, bonito, qué bonito. Sí. Y sí que nos gustaría leer esas cartas de amor. Perdón que te lo diga, sí que <risa> no, nos gustaría. Eso sí. estamos bueno. ya muy cerquita de terminar este programa. ¿Quieres eh? y que... Yo quiero que leas. Que nos uh, leas mira, tengo cosas. unos
2: aforismos que escogí Me del encanta. amor. La, que va. están en el libro al día siguiente y además estamos hablando del amor o sea entonces me... sí, porque hablé de la isla y del mar Ajá, y ahora del amor, del amor. y Muy entonces bien. es esta es una selección que uh -huh, hice uh -huh. una selección que es sobre este libro que es al día siguiente que es, es, en, es en, en el 2006 te quiero decir que cuando se hizo esta publicación esta presentación este, este poemario que tiene más de, de muchísimas, 236 páginas, está Uy. traducido al braille.
0: ¡Ah, qué y, eh, y, le,
2: y yo no leí los poemas, sino contratamos a, a una persona invidente, se oscureció la sala Ponce… Y Uy, él con qué, los dedos qué, leyó. ¡Qué
3: cosa a, tan maravillosa estás a, contando! Es, es que hay que hacer eso, María claro, de Los Ángeles. Claro. Lo, lo, la gente
2: discapacitada necesita que se, que se traduzcan las cosas. Tenía una persona que hacía lenguaje de seña y una, una chica que la votaron de la, de la Sinfónica Mexicana porque se estaba quedando ciega y ella me tocó música de Satí. Mira, fue maravilloso. Uy,
3: qué maravilla. Y vino qué mucha maravilla.
2: gente de Oaxaca porque las oaxaqueñas fue, eh, me auspiciaron este es libro. Y entonces eh, eh, yo digo así. La felicidad en el amor no se busca, sino se encuentra. Amo el amor porque me fue permitido conocerlo. El amor expresa con claridad los sentimientos más confusos. El mejor amor sin medida y sin límites Deja que el amor por tu vida pase No que la vida te pase sin amor El amor es demasiado importante Para dejarlo solo en manos de los enamorados
3: Qué lección, esta es una lección, yo lo quiero, yo quiero esta lección, esto me va a mí, me, 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 me gusta, me duele, me, me, me hace, el corazón se me hace chiquito. La felicidad en el amor no se busca sino se encuentra. Amo el amor porque me fue permitido conocerlo. ¡Qué maravilla! Muchas gracias, muchas gracias. Entonces ya me... Negda, qué sí. cosa tan... Estamos a dos minutos de terminar el programa. Eh, vamos a, a primero agradecerle a Miguel Ángel Ferrini en los controles técnicos, gracias Miguel Ángel, a mi productora Ivonne Gallardo, que están del otro lado de, de esta cabina. Gracias por estar aquí, por ayudarnos, por este programa maravilloso. Gracias a Radio UNAM. Gracias a todos los que nos están, nos están escuchando. Hemos tenido el privilegio de contar con la, la escritora, la poeta magnífica Negda Anhalt, que nos ha leído cosas tan bellas que se nos han quedado en la piel. Y, y, y más que nada, gracias a ti, Negda, por estar aquí con nosotros, por haber venido a Radio UNAM, por tu poesía, por todo lo que has hecho Muchas gracias. Medina. No, al contrario, las gracias las doy yo. Les agradezco mucho también, agradezco a Liliana Galán, gracias Liliana por estar aquí con nosotros, por ayudarnos en la asistencia de este programa. Queridos amigos, se acabó el Jueves de Poesía, por este jueves, yo soy María Ángeles Comezaña, me despido agradeciéndoles a todos el que hayan estado con nosotros. Muy buenas tardes y hasta el próximo jueves.
1: Y salir de esta sensación Y casi siempre me lleva a la ansiedad Sin buscar sol.